0: Ach so, ja, falls ich wissen. genau. Ja, ihr Lieben, wir haben heute ja dieses Thema, das nicht ganz so einfach ist, aber doch, denke ich, sehr wichtig ist für uns. Wir reden nicht über den Tod. Wir haben ja die letzten Male diese Themen gehabt, diese sogenannten Tabuthemen. Als letztens dieses ähnliche Thema im Altenheim hatte Leben mit Hoffnung angesichts des Todes. Da sagte eine Frau ganz spontan, das ist aber mutig, dass sie darüber reden. Ja, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der das Thema Tod und Sterben immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Wie weit? Insoweit, dass man Sagt, gestorben wird im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Hospiz. Denn in einer Gesellschaft, in der der Erfolg, Gesundheit und ewige Jugend an oberster Stelle steht, da hat der Tod keinen Platz. Früher war es so, in den letzten Jahrzehnten war es eher üblich, dass man im Kreis der Angehörigen gestorben ist. Warum können wir den Tod nicht einfach so betrachten wie die Geburt? Ganz einfach, er ist kalt, er ist unumgänglich, er ist unfair, er ist unverständlich, er wird als dunkel wahrgenommen. Und wer will schon direkte Verbindung mit einem Verlust herstellen? Wer will sich mit Themen befassen, wo Ängste unbeantwortet bleiben und sich gar mit der eigenen Vergänglichkeit befassen, vor dem man sich eigentlich fürchtet? Aber je mehr man dieses Thema verschweigt, umso mehr schürt es Unsicherheit, Ängste. Sterben ist ein Teil des Lebens, das wahrgenommen werden soll. Auch wenn es bedrohlich empfunden wird. Und spätestens dann, wenn wir selber in die Situation geraten, dass wir uns von einem geliebten Menschen verabschieden wollen und müssen, dann werden wir zwangsläufig damit konfrontiert und müssen uns damit auseinandersetzen. Nun, man bemüht sich grundsätzlich, das Thema Tod so zu entfalten, dass die Angst vor dem Sterben genommen wird, aber letztendlich geht es an einer realistischen Einschätzung des Todes vorbei. Zum Beispiel hat man Schilderungen von wiederbelebten Patienten, die ihren Tod... Warte mal, liegt an dem Mikro wahrscheinlich, oder? Nee, passt? passt? Geht es weiter? Gut, alles da. <lacht> Vielleicht ist es, ja, es wird dann zum Beispiel berichtet von den äh, wiederbelebten Patienten, die so einen todnahen Zustand weitergeben, wo es heißt, es war alles wunderschön und alles toll und doch heißt das nicht, dass die Todesnähe bedrückend ist. Das wird ja oft dann verschwiegen. Bei allen Versuchen, seine Härte dem Tod zu nehmen, bleibt er der Unerbittliche. Ich ich nehme. Neue Batterien. Müsste an sein. Gut, also machen wir so weiter, kein Problem. Ja, das, was äh, wichtig ist, ist dieses, dass wir sagen: einmal müssen wir alle loslassen und kommen von dieser Wirklichkeit nicht weg. Denn äh, Schon. <lacht> genau, ist gut. <lacht> ja, ich denke, der Ansatz für unser Thema ist dieser, dass wir sagen, sind wir bereit, nämlich zu erkennen, leben wir im Bewusstsein darauf, dass wir einmal sterben müssen. Oder besser gesagt, dass wir wissen, jeder muss einmal sterben. In dieser Situation leben alle Menschen, ob sie sich damit beschäftigen oder nicht. Einmal heißt es, Abschied zu nehmen. Entweder plötzlich und unerwartet, zum Beispiel durch einen Unfalltod, durch Katastrophe oder Krieg oder langsam herbeikommend und gewissermaßen vorbereitet bei Krankheit, bei Verbrauchtsein des Körpers im Alter. Das mit dem Tod und dem Sterben ist und bleibt eine schwierige Angelegenheit. Man wird so nie darauf vorbereitet sein, selbst wenn man auch damit rechnet. So, ich danke. (lacht) Ist okay, so. Ja, Ja, und äh, in dieser Situation geht es darum, zu sagen, wie weit bin ich bereit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und die Bibel sagt es so, Mose hat uns so ermahnt und sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder in der Schlachte heißt es, Herr, lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Könntest du noch weitermachen? Und so erkennen wir, das Thema Tod und Sterben geht jeden etwas an, nicht nur die Alten, auch die Jungen. Das Thema Tod zeigt uns, unser Leben ist ein ständiges Loslassen in allen Bereichen des Lebens. Und zwar zunächst wachstümlich, ein Kind wird selbstständig, da ist schon ein Loslassen da. Dann abnehmend, in der Weise, das kann ich jetzt nicht mehr, von dem muss ich mich trennen, dieser geliebte Mensch ist nicht mehr da. Reinhard Schmidt-Rost, der eine Abhandlung über Tod und Sterben in der modernen Gesellschaft weitergegeben hat, er sagt so, die Kunst des Sterbens ist die Kunst des Loslassens. Vom Atemzug zu Atemzug bis zum Letzten. Spätestens im Sterben scheint es nützlich und notwendig zu sein, alles loszulassen, alles loslassen zu können, was ich mein Leben nenne. Das heißt doch, wer im Leben bewusst gelernt hat, loszulassen, der kann leichter sterben. Wer im Leben bewusst gelernt hat, alles was ich habe, ist der Vergänglichkeit unterstellt. Alles was mir lieb ist, muss ich einmal loslassen. Der tut sich leichter mit dem Abschied nehmen. Und jetzt kommt unser Glaube ins Spiel. Jetzt zeigt sich der Unterschied zwischen der Bewältigung, der Tatsache des Todes, von einem der glaubt, und einem, der nicht glaubt. Als ein Gläubiger habe ich eine Zukunftsaussicht, wenn ich die Erlösung in Jesus Christus angenommen habe. Ein Mensch, der keine Zukunftshoffnung hat, der lebt nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Vielleicht nicht ganz so hart, aber eigentlich in dieser Richtung. So wird es uns in der Bibel im Alten und im Neuen Testament zitiert. Anders ausgedrückt: Lasst uns das Leben genießen, denn es ist doch viel zu kurz, als dass ich es einfach so an mir vorübergehen lasse. Und Jesus hat dieses aufgenommen in seiner Endzeitrede und sagt: Es wird so sein, wenn ich wiederkomme, wie zur der Zeit Noahs wo die Menschen, obwohl sie vom Gericht wussten, es nicht wahrgenommen haben und einfach gesagt haben, wir leben so lang es möglich ist. Und daraus kam ja dann diese Redewendung, nach mir die Sinnflut. Ja? Ich lebe so lang und dann nichts mehr. Ein Gläubiger dagegen, er nimmt die Aussagen der Bibel wahr. Und darum geht es, dass er... Nun sieht, einerseits zeigt die Bibel die Bedeutung des Todes, andererseits zeigt sie die Verantwortung angesichts des Todes und sie zeigt die wunderbare Perspektive über den Tod hinaus, die er durch Jesu Erlösung hat. Ich möchte das anhand von drei Bibelstellen uns verdeutlichen. Das erste in Römer 6:23, da heißt es, der Lohn der Sünde, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch den Ungehorsam des Menschen beim Sündenfall muss er einmal aus dem Leben scheiden. Das ist die Folge der Wahl des Menschen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, ohne Beziehung zu Gott. So war es gewesen beim Sündenfall. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Und das hat der Mensch angenommen. Aber das ist jetzt die schmerzliche Tatsache des Todes. Der Tod ist die Folge des Abwendens von Gott. Und der Mensch muss erleben, dass er dadurch einmal alles loslassen muss, auch was ihm köstlich war im Leben. Andererseits ist es tröstlich, dass durch den Tod ich herausgenommen werde aus dieser Welt der Vergänglichkeit, die gezeichnet ist von Krankheit und Leid bis hin zum Tod, die geprägt ist von Hass und Verachtung bis hin zu Grausamkeiten, die durchzogen ist von Uneinigkeit und Streit bis hin zu Mord. Der Mensch muss nicht ewig in diesem elenden Zustand bleiben, der ihn unglücklich macht. Und Jetzt kommt dieser zweite Satz. Das Geschenk, das Gott in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott in seinem Erbarmen, und seiner Liebe zu uns hat diesen Weg geschaffen. Heraus aus der Vergänglichkeit der Gottesferne, hinein in die Unvergänglichkeit der Gottesnähe. Gott, so heißt es in Johannes 3, hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um ihn zu verurteilen, sondern um ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, der dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Der Jesus' stellvertretenden Tod und die danach geschehene Auferstehung haben Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben, Zukunftsaussicht. Denn kein des Lebens in sich. Damit verharmlost die Bibel nicht das Thema Tod, sondern sie zeigt die Aussicht, die über den Tod hinausgeht. Gott hat in Jesus eine Lebensvoraussetzung geschaffen, Und damit wird dem Tod diese Endgültigkeit genommen. Natürlich müssen wir Christen auch sterben. Aber ich bin danach bei Gott durch die angebotene Erlösung, die ich in Anspruch genommen habe. Und ich darf bei ihm sein. So erklärt Paulus die Folgen der Auferstehung Jesu in 1. Korinther 15, wenn er sagt, eins müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir das Reich Gottes nicht erben. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem Unvergänglichen. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein stödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Man könnte das so sagen in einem Bild, wie wenn man sich jetzt an einem Rosenstachel infizieren würde und könnte daran sterben. So ist der Stachel für den Tod die Sünde. Und dann heißt es, und die Sünde hat solche Macht durch das Gesetz. Im Gesetz wird deutlich, das ist falsch, was du machst, aber das führt den Menschen dazu sagen, das muss ich doch mal ausprobieren wie das wirklich ist. Und dann kommt er dadurch zum Fall. Und jetzt sagt Paulus, Gott, aber sei Dank, durch Jesus Christus und seinen Herrn schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das macht uns deutlich. So können wir, obwohl wir den Tod nicht verharmlosen und Trauer nicht unterdrücken, durch die Auferstehungshoffnung, Trost und dann auch Überwindung der Trauer erfahren. Das ist das Große weil wir diese Hoffnung haben, dürfen wir Menschen sein, die mit dem Tod umgehen können, ohne ihn zu verdrängen. Das nimmt uns die Angst vor dem Tod. Und damit kommen wir zur zweiten Aussage, die die Bibel nennt. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünde zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder muss sich einmal vor Gott verantworten. Das gehört zu dem Thema Tod dazu. Und das ahnt jeder Mensch, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Irgendwo denkt jeder, ich will mich da versuchen herauszuschleichen. Aus dieser Verantwortung. Denken wir an den Hinduismus, der sagt, ich muss so oft wiedergeboren werden, bis ich ihm nichts aufgebe. Das heißt, ich will so lange sozusagen für die Dinge, die ich falsch gemacht habe, büßen, bis ich nicht mehr zum Gericht komme. Das Schöne ist, dass Gott sagt, ich habe einen anderen Weg. Ich bin bereit, durch meinen Sohn Jesus Christus euch dieses zu geben. Ihr dürft Vergebung bekommen, weil Jesus bereit war, als der Sündlose für euch zu sterben. Weil er bereit war, die Sühne auf sich zu nehmen, damit ihr wieder Beziehung mit mir haben könnt. Jesus sagt es damals den Juden so in Johannes 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer das glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das brauchen wir. Wenn wir uns so mit dem Thema Tod beschäftigen, dann wird es für uns ein Thema, das uns sagt, was, hab ich, was haben wir für einen Gott, der uns aus diesem Dilemma herausgeholt hat. Aber das andere gehört dann auch dazu. Wenn ich die Vergebung in Anspruch genommen habe, dann sollte ich doch auch einer sein, der vergeben kann. Der anderen vergibt. Wenn ich die Versöhnung in Anspruch genommen habe, dann sollte ich bereit sein, versöhnlich zu sein mit den anderen. Und wisst ihr, gerade da habe ich immer wieder in der Seelsorge erlebt, wie Menschen, weil sie verbittert waren, wie sie ganz schwer sterben konnten. In der Anfangszeit meiner Predigerschaft habe ich da ein ganz dramatisches Beispiel erlebt. Da war eine Frau, ich habe sie besucht im Altenheim, und sie hat mir ihre Verbitterung gesagt, es war so, dass praktisch ihr Sohn, weil er die zukünftige Schwiegertochter gerettet hat, selber im Strudel, im See untergegangen ist und ertrunken. Und diese Mutter hat es nie verstanden, dass die Schwiegertochter dann jemand anders noch geheiratet hat. Und das hat ihr so Probleme gemacht, dass sie nicht sterben konnte. Ich konnte ihr damals auch nicht so weiterhelfen, dass sie da Vergebung empfangen bzw. geben konnte. Aber das war für mich so eine was Ich merkte, Verbitterung führt dazu, dass Menschen ganz schwer dieses Loslassen können. Bei der Frage der Verantwortung, die uns angesichts des Todes gestellt ist, geht es ja für Menschen, die Erlösung haben, nicht in erster Linie Und das, was manchmal so gedacht wird. Reicht meine Lebenshingabe an Jesus aus, um gerettet zu werden? Darum geht es nicht. Erlösung haben wir in Jesus Christus und das ist Gnade. Aber das andere ist wichtig. Ich bin dann bereit zum Sterben, ich bin dann bereit, vor Gott zu stehen, wenn ich das, was noch nicht unter das Kreuz gebracht wurde, unter das Kreuz bringe. Dass es mir nicht einmal zur Anklage wird, wenn ich vor Jesus stehe. Da sagt es nämlich Paulus in 2. Korinther 5, wir werden einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wie gesagt, es geht nicht um die Frage, gerettet oder verloren. Es geht um die Frage, habe ich mein Leben vor Gott so zurechtgebracht unter der Vergebung Jesu, dass ich dann froh sagen kann, ja Herr, das durfte ich durch dich erfahren. Ich darf einer sein, der aus deiner Gnade lebt. Und dazu gehört noch was anderes. Nämlich, dass ich bereit bin, gerade auch wenn ich älter bin, aber nicht nur, wenn ich älter bin, die Dinge zu regeln, die den Hinterbliebenen helfen, in guter Weise Abschied nehmen zu können. Es ist gut, wenn Unterlagen geordnet sind, bevor ich hier den letzten Anzug mache. Es ist gut, wenn die Finanzen geordnet sind, wenn ich hier den letzten Atemzug mache, bevor ich den mache. Es ist gut, wenn ich das Erbe vorher ordne, dass nicht die Streiterei hinterher anfängt. Und es ist auch gut, dass ich wünsche für meinen Abschied niederlege, um noch einmal Zeugnis meines Lebens weitergeben zu können in meiner Abschiedsstunde. Haben wir das schon gemacht? Ich leide auch noch nicht, ich werde es demnächst machen. Es ist notwendig. Wir wissen nie, wann der letzte Tag ist. Und das gehört zu diesem Thema. Bin ich bereit, mich hier wirklich vor Gott zu stellen und zu sagen, ja, ich will das tun. Und das hilft gerade auch dann den Angehörigen, viel einfacher diese ganze Sache zu sehen, Sie sagen, oh ja, da ist ja schon was aufgeschrieben da wissen wir ja, was dran kommt, Oder man müsste alles noch zusammensuchen und finde die meisten Sachen nicht, wäre ja furchtbar. Ja? Also hier sind wir gefragt, solche zu sein, die, weil sie wissen, wir haben uns einmal vor Gott zu verantworten und weil sie wissen, wir wollen vor den Menschen in guter Weise vor dastehen als solche, die geordnet leben, auch hier sich von ihm leiten lassen, von Gottes Geist leiten lassen. Und dann kommen wir noch zur dritten Aussage der Bibel. Es gibt viele, die man da noch nennen kann. Das ist 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Wir können getrost vom Tod reden, wenn wir diese wunderbare Zukunft vor Augen haben. Wenn uns klar ist, auch wenn diese Welt, die durch den Sündenfall irreparabel ist, vergehen muss. Gott schenkt eine neue Welt, in der das ist, was er am Anfang vor dem Sündenfall getan hat. Nicht nur ein Paradies. Eine Welt, die seine Gegenwart umstrahlt. Eine Welt, wo es heißt in Offenbarung 21, Gott wird mitten unter ihnen sein. Er wird ihr Gott sein und wir werden seine Kinder sein. Und alle Leid und Geschrei und Tränen werden abgewischt werden, weil das Erste vergangen ist. Der Glaube ist ein Vertrauen, dass auch wenn wir unbeantwortete Fragen haben, wir das wissen dürfen, auch im Leid ist Gott einer, der uns begegnet durch diese wunderbare Zukunftshoffnung. Und so schwer auch das Loslassen des irdischen Lebens ist, an dem wir alle hängen, so schwer es auch ist, das Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Das verharmlosen wir nicht als Christen. Wir dürfen trauern. Aber wir brauchen nicht im Trauern bleiben. Wir erfahren in dieser wunderbaren Zukunft Trost. Aber nicht nur Trost, sondern auch Vorfreude auf das, was auf uns wartet. Und deshalb können am Grab eines geliebten Menschen Auferstehungslieder gesungen werden, auch unter Tränen. Ich habe das am Montag erlebt bei der Beerdigung von Rudi Stickel, dem Vater von Reinhard Stickel. Die Beerdigung hat begonnen mit dem Lied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“. Und als sie den Sarg runterlesen, haben wir gesungen: „Christ ist erstanden.“ und nachher hat Reinhard ein Zeugnis gegeben, hat gesagt, ich war ja jetzt in der Yukon gewesen und da war ein Abend, wo es um Anbetung ging und ich fragte mich, kann ich jetzt hier Lob- und Danklieder singen angesichts dessen, dass mein Vater nicht mehr da ist. Und er hat sich es schenken lassen und hat gesagt, und dann wurde ich ganz froh. Sagt ja, mein Vater hätte es genauso gewollt, dass ich Dank- und Anbetungslieder singe, damit Jesus verherrlicht wird. Wisst ihr, und das ist das, was uns das Thema Tod zu einem Thema macht, wo wir sagen: Ja, wir können Frieden bekommen, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat. Und da ist ein Vers, den ich uns am Schluss noch weitergeben will, der das noch mal so wunderbar zusammenfasst. Da heißt es, sagt es der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2, Vers 14 und 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch Jesus Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das ist das Große für unser Leben. Wir müssen nicht mehr in der Angst bleiben. Wir dürfen Menschen sein, weil Jesus für uns gestorben ist, die nicht mehr vom Tod und von der Angst geknechtet sind sondern die wissen dürfen, wir haben eine herrliche Zukunft. Und das macht das Tabuthema Tod zum Gesprächsstoff über Auferstehungshoffnung. Zum Gesprächsstoff über zukünftige Herrlichkeit bei Gott. Auch angesichts von Leid und allem Schweren, was dieses Leben mit sich bringt. Und ich erfahre echten Frieden auch angesichts des Todes. Das wünsche ich uns allen, dass wir ganz neu durch diese wunderbaren Aussagen, die die Bibel uns sagt, uns mit dem Thema Tod beschäftigen, aber nicht mit dem Thema Tod, sondern mit dem Thema Zukunft und Ewigkeit. In Jesus haben wir eine wunderbare Zukunft und eine wunderbare, herrliche Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du dem Tod die Macht genommen hast, indem du bereit warst, als der Unschuldige für uns in den Tod zu gehen. Indem du bereit warst, einer von uns zu werden, damit wir frei werden von der Angst des Todes und Leben, ewiges Leben haben dürfen in dir, o oh Gott. Und so danken wir dir, lieber Gott und Vater, dass du alles dafür getan hast, dass diese Beziehung zu dir wiederhergestellt werden kann und dass das dein großes Ziel ist, dass wir einmal ganz mit dir vereint sind und in der Herrlichkeit bei dir. Und du du weißt um die Menschen, die trauern, um liebe Angehörige, die sie verloren haben. Du weißt auch um die Unsicherheit, die wir sicher auch noch haben, wie wir das sein, wenn ich einmal den letzten Atemzug mache. Aber wir dürfen in dir getrost sein. Und ich bitte dich, dass du allen, Trauernden diesen Trost deines Evangeliums schenkst. Und dass wir Menschen sind, die bewusster leben, weil sie wissen um ihre Vergänglichkeit, aber auch um die Unvergänglichkeit, die du geschenkt hast. Und so segne uns weiter, das Miteinander auch im Austausch und hab Dank für deine Gnade. Amen.